0: A cada 13 minutos, um brasileiro é assassinado. A cada 15 minutos, uma pessoa morre nas estradas, ruas e avenidas do Brasil. São quase 100 mil mortes violentas por ano, que coloca o Brasil na lista dos 20 países mais violentos do mundo e entre os 10 países com maiores índices de mortalidade no trânsito. Se estes dados refletem um país violento, quando e por que criamos a imagem de que o brasileiro é um homem generoso, alegre, a sua guerras ou a brigas. Afinal, o que Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, queria dizer com a expressão de que somos homens cordiais? E em
1: 1936, quando Sérgio Buarque lançou o seu Raízes do Brasil, dizendo que nós, brasileiros, éramos homens cordiais. E a característica da cordialidade era, em primeiro lugar, a generosidade, em primeiro lugar, a nossa civilidade, destacada por todos os visitantes, a nossa característica de hospitalidade gratuita, nossa aversão a rituais, detestamos práticas rituais. E mais acrescentou o Sérgio Buarque, um dos maiores historiadores brasileiros, se não o maior. Em essência, diz ele, o Brasil é a terra do homem cordial e ele insiste, cor, cordes de coração do latim, ou seja, somos a terra do coração. Isto foi interpretado primeiro como uma leitura conservadora, negando a violência ou negando a nossa capacidade de manifestar sentimentos negativos de ódio, que vão do racismo até o ressentimento social. Essa característica foi debatida durante muito tempo e o Sérgio Buacque sempre diz que ele quer dizer que somos cordiais, cordiais significa em primeiro lugar que nós agimos pelo coração, inclusive quando odiamos, nós agimos pelo coração, o nosso ódio também é cordial, o nosso ódio age passionalmente age pelo coração. É fácil entender que, ao escrever esse livro em 36, Sérgio Buarque estava dialogando com o país onde ele tinha estudado, a Alemanha, e a manifestação do ódio encontrava eco em todos os governos do mundo, inclusive no Brasil. O mundo ao redor era profundamente voltado ao ódio e o Brasil parecia, distante da guerra neste momento, uma ilha de prosperidade ou uma ilha de estabilidade. E era possível dizer que, comparado aos vizinhos, especialmente comparado ao que ocorria ao redor no mundo, como a Alemanha nazista, Itália fascista, havia uma questão de ódio profundo. Mas isto parecia ocultar o fato de que nos desenhos de Debre, no início do século XIX, na repressão do século XVII ao quilombo de Palmares, ao fato de que quando se mata zumbi de forma tão infame, ou seja, se mata, inclusive, costurando seu pênis dentro da boca, manifestando um ódio profundo, violento e agressivo contra a rebelião escrava. Na própria instituição da escravidão, que Debre representa escravos sendo uh, maltratados pelas ruas, nessa instituição que nos acompanhou por quase três séculos e meio, havia uma característica de ódio surdo, que às vezes se manifestava como em Salvador, em 1835, na forma de uma explosão urbana, e de um risco que a gente chamava no século XIX de haitianismo, ou seja, de um dia os negros levantarem e derrubarem essa ordem injusta, dura e, e absolutamente não desejada por eles. Quando houve a repressão a Canudos com quatro expedições, sendo a última, a única, vitoriosa, a maneira com que se executou praticamente todo o arraial, lembrem que Canudos chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia, quando se desenterra o corpo de Antônio Conselheiro, recentemente falecido, quando se leva as cabeças dessas pessoas para Salvador, quando se faz esse gesto, inclusive, quase que de enterro da memória dessa violência, ao fazer uma, pois, uma represa que vai cobrir a cidade sagrada de Canudos, havia um ódio que Euclides da Cunha notou como se ele fosse do sertão, ao dizer que havia um encontro entre o Brasil do litoral, civilizado do século XIX, com o Brasil antigo, violento como se o ódio não fosse característico do Brasil, mas característico dos grotões, característico do fim do mundo, característico dessa expressão rural, deste Hércules Quasímodo, como ele chama o camponês. Mas se nós imaginarmos que na Guerra do Contestado, poucos anos depois, em plena República, no século XX, se usa, inclusive, aviação para bombardear território brasileiro e gente brasileira, que a repressão é contestada de uma violência imensa ainda não inteiramente avaliada no Brasil. Quando se reprime o cangaço, ele já ensina é um momento de violência, porque os cangaceiros não eram hippies pacifistas e anarquistas, que passavam distribuindo papoulas e tulipas pelo interior, e a repressão, especialmente ao bando de Lampião, de Corisco, é uma repressão que representa inclusive decapitação das pessoas, e levar essas cabeças para o Instituto Nina Rodrigues para estudar, como se dizia no século XIX, a frenologia, para estudar onde estava o mal dentro dessas cabeças, na verdade essa discussão sempre parece refletida num dos grandes preconceitos da história do Brasil. Vocês devem lembrar da escola, devem lembrar como professores ou alunos, e aqui vários são professores, que não aparece a expressão guerra civil em toda a história do Brasil. Nós não utilizamos a expressão guerra civil quando o Rio Grande do Sul, meu estado natal, se separa por 10 anos do Brasil. Não utilizamos guerra civil na cabanagem, não utilizamos guerra civil na sabinada, não utilizamos na balaiada, não utilizamos na Revolução de 32 de São Paulo. Todos esses movimentos são revoltas regenciais, movimentos constitucionalistas, são abriladas, são movimentos liberais. Nunca guerra civil. Guerra civil é coisa de argentino. Argentinos fazem guerra civil como antes de Rosas. Guerra civil é coisa da Colômbia e sua guerra dos mil dias. Guerra civil é coisa de gringo norte-americano, que entre 1861 e 65 levou à morte mais de 600 mil pessoas. Nós vivemos agitações, nunca guerra civil. Ora, se guerra civil é a guerra entre pessoas do mesmo país contra o mesmo país, nós temos vivido sistematicamente episódios de guerra civil inclusive disfarçadas ou iminentes, como na campanha da legalidade ou nas reações, ainda que fracas, ao golpe militar de 64. Vivemos sempre na linha da guerra civil. Vivemos com frequência a guerra civil. E há quem diga que, em vários sentidos, a periferia de grandes cidades é, de fato, uma guerra civil em curso. Porque é uma característica do Brasil evitar tocar na violência. Vocês imaginarem que nós matamos quase um Vietnã por ano nas ruas brasileiras? A questão crucial da história brasileira é que a violência é do outro, ou é do sertão de Antônio Conselheiro e não de mim, na capital, na época Rio de Janeiro. A violência é de cariocas, não de mim. E se eu for paulista, a violência é de São Paulo, não de Campinas. E a violência é sempre a do outro. A violência nunca é minha, a violência jamais ocorre comigo. Ela é sempre um espanto, ela é sempre inexplicável. Ela só tem sentido no outro, ela só tem sentido longe de mim. Então, a primeira constatação que eu faço é que, por incrível que pareça, nós somos um povo profundamente pacífico, cercado de gente violenta fora da minha comunidade. Sejam eles cariocas, sertanejos, favelados, nordestinos, ou quaisquer outros indivíduos que encarnem a violência, Contra mim, o legítimo representante da brasilidade, pacífico, tranquilo, e um quase um ser rural, poético, andando pelas campinas floridas, tocando harpa, e assustado com este mundo que me cerca, violento. No próximo bloco. Por que
0: que nós temos tal horror ao ódio, já que ele existe? A história do povo brasileiro mostra que temos muita resistência em lidar com o ódio. Não assumimos que fizemos e fazemos guerras. Não declaramos que há preconceito e racismo e a violência é sempre do outro. Será assim? O que isto oculta ou revela?
1: Nós temos indicativos muito fortes e concretos de ódio de toda a espécie. Raciais, historicamente raciais. Temos ódios econômicos, sociais e políticos. Latentes e às vezes que explodem em movimentos. Temos uma generalizada e paralela incapacidade de perceber o ódio em nós e uma capacidade profunda de notá-lo no outro. Se tivéssemos conosco, isso já é denunciado desde os grandes filósofos gregos até o Evangelho, se tivéssemos conosco o mesmo rigor que temos com os outros, o um mundo seria outro. Mas também construímos paralelo a isso que há lugares sem males, os livros didáticos, tanto a esquerda como a direita, a esquerda idealizando o futuro possível e a direita idealizando um passado improvável, tanto a esquerda e a direita nos prometem, em meio a profundos gestos de ódio e revolução, que houve momentos ou haverá momentos que se voltarmos a eles ou o construirmos, serão momentos perfeitos como o mundo indígena. Quando falamos dotados de um senso crítico, não de todo errado, que Cabral invadiu o que viria a ser a Bahia, é verdade. Mas nos esquecemos que aqueles índios ali haviam invadido aquela costa e devorado os povos sambaqui que ali moravam antes deles. É verdade que a presença portuguesa é de uma violência e de um genocídio impressionantes, haja vista que a costa brasileira fica quase despovoada por completo em poucos anos. Mas não se deve construir em oposição a esta violência, a ideia de que aqui habitavam indígenas que cantavam poemas árcades e andavam para lá e para cá também em felicidade absoluta. Esta é uma fantasia construída por Montaigne quando escreve seu ensaio sobre os canibais, ou seja, no seu livro de ensaios, o livro primeiro. Esta é uma fantasia construída por alguns pensadores contemporâneos e antropólogos, especialmente os não críticos. Por que, que nós temos tal horror ao ódio, já que ele existe? Por que, que nós temos resistência a reconhecer que o ódio é onipresente e universal, tirando nossa família, nosso condomínio, como já identificado, e nossa cidade? Talvez pela nossa formação dominantemente cristã, apesar da importante presença de outras religiões, o Brasil é dominantemente um país ainda cristão. E nós aprendemos no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que são bem-aventurados os pacíficos. Aprendemos com Dante o quadro dos iracundos, os que odeiam, os dotados de ira, como um pecado capital. A ira é um pecado capital. A ira nos condena ao inferno. Os pacíficos herdarão o reino de Deus. A raiva desfigura as pessoas. Perdoar é absolutamente uma necessidade e um impositivo cristão, ainda que naturalmente seja uma utopia permanente poderia ser também ilustrado sempre pela imagem dominante no Brasil de um pensamento conservador. Já que ódio remete à revolução e agitação social, já que ódio remete a mundo de ponta-cabeça, expressão de Christopher Hill, já que ódio remete a essas coisas, nós deveríamos então representar o Brasil como um quadro cor-de-rosa, como um quadro como aquele que tantas vezes se acusa de Gilberto Freire, às vezes injustamente, às vezes com justiça, de um país muito harmônico. Uma das características do pensamento crítico é ter destacado sempre a profunda violência da existência humana e do pensamento conservador foi ter destacado a linearidade pacificadora desta sociedade construída desta forma. Ora, se é fácil entender por que é que nós evitamos falar no ódio e porque temos horror a falar no ódio, se temos horror inclusive a falar nas coisas mais elementares, Destas raivas, difícil entender porque ele permanece, porque é uma sociedade marcada por tanta dissensão. É possível pensar num sentido mais amplo a resposta clássica e bastante linear que eu vou dar, perdoem os filósofos, dos três grandes pensadores que tentaram definir natureza humana, Hobbes a partir da obra o Leviatã como o estado da guerra de todos contra todos. Somos naturalmente violentos. Não nos matamos porque há repressão e poderes maiores. Somos naturalmente voltados à violência. Já, por exemplo, Rousseau, que vai estabelecer que somos absolutamente inclinados à bondade, à tranquilidade e à vida pacífica. Mas aprendemos a mentir, a roubar e a matar em função da sociedade que nos corrompe. E, por fim, todos os empíricos, especialmente os empíricos como Locke, que vão dizer que nascemos tábula rasa, folha de papel em branco e aquilo que vai ser escrito na nossa personalidade depende exclusivamente das nossas experiências. Entre os que naturalmente defendem uma natureza malvada e inclinada ao ódio, entre os que defendem uma natureza pacífica e os que defendem uma natureza neutra que se inclina ao ódio e ao pacifismo, de acordo com a experiência, os filósofos debateram durante muitos anos se haveria essa natureza humana. Por que, que o ódio permanece? A Bíblia nos dá uma pista, uma pista muito ambígua, mas muito interessante. É uma prática da religião judaica antiga, quando ainda havia sacrifícios, de que se levasse um bode ao templo este bode fosse jogado sobre ele todos os pecados do povo num dia específico, e o bode encarnasse todos esses pecados, e depois fosse abandonado no deserto para morrer como um bode expiatório, que na tradição talmúdica seria recolhido por um anjo pervertido. O bode expiatório, curiosamente uma expressão da bíblia judaica, do antigo testamento, vai ser quase que curiosa e dialeticamente, o papel que o povo judeu vai ter com frequência na Europa de bode expiatório. Ou seja, algo vai mal, matem os judeus. A peste negra, envenenaram os poços. Então, nós temos um problema, a Alemanha perdeu a guerra, primeira guerra, judeus foram os responsáveis. Os judeus seriam a encarnação irônica deste conceito, também judaico, de bode expiatório. E a tragédia que se abateu sobre o povo judaico como bode expiatório de todas as mazelas humanas, é uma característica que nos acompanha desde um famoso pogrom de um massacre em Alexandria no século III a.C. Na verdade, o ódio, como bem perceberam os nazistas, apesar de todas as suas limitações da sua violência estrutural, que o ódio é o elemento mais fácil para unir um grupo. Na minha experiência de professor, as salas de aula são divididas em grupos incomunicáveis e mutuamente hostis que se agrupam por renda, forma física, melanina e opção sexual em grupos mais ou menos definidos na sala. Não se falam, não se gostam, riem quando um entra e debocham uns dos outros. Eis que um professor dá nota baixa e se torna o um inimigo de todos. Imediatamente as panelas de pressão rompem o lacre e todos dão as mãos contra aquela besta do apocalipse que os prejudicou. E um emenda a fala do outro, porque agora eles têm o que odiar em comum. E tendo alguém aqui odiar em comum, nós somos todos irmãos. É muito difícil amar em comum. Nós tentamos, nós nos esforçamos, mas é difícil amar. Agora, odiar é uma delícia. Odiar é uma facilidade. Inimigos dão a nossa identidade. Não há importância alguma, de fato, que eu vença com o meu time. Importante é o poder encontrar o do time adversário e jogar isso na sua cara. A derrota dele é mais deliciosa que a minha vitória. Não optamos por um time por amar nosso time, mas por odiar outro. O ódio e o bode expiatório nos fazem lembrar o pensamento do grande Tácito na Roma Clássica, que dizia que os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança é um prazer." E ele chega a nos recomendar na esteira que depois Rochefoucault vai dizer, o duque, Azedo do Rochefoucault, vai dizer no século XVII, é mais fácil fazer o mal do que o bem, porque o bem tem que ser retribuído e é um sacrifício porque nos humilha. Se você me emprestou dinheiro, se você me ajudou, se você me ouviu, você será sempre a testemunha da minha fraqueza, que eu não tive dinheiro suficiente, que eu fui fraco a ponto de chorar, ou fui traído e fui chorar minhas mágoas corníferas com você. E você sempre será a memória dessa dor. Mas se você me fez um mal, eu tenho um motivo para viver e para acordar. E quando eu penso em descansar, eu penso, mas ele ainda respira. E eu preciso lhe atacar, porque o ódio me torna superior a você, já que foi você que me atacou, enquanto que a gratidão me torna inferior a você. Vivemos aquilo que as feministas chamam com toda razão, uma grande contribuição ao nosso pensamento sociológico, uma sociedade voltada ao masculino, uma sociedade falocêntrica, uma sociedade que constrói obeliscos e não monumentos femininos, uma sociedade que pensa Deus pelo masculino, uma sociedade que denomina como positivos todos os animais masculinos de vida sexual intensa, tigrão, galo garanhão. E pelo, e pelo agressivo e pejorativo, todos os animais femininos, galinha, piranha ou vaca. Vivemos uma sociedade falocêntrica, uma sociedade voltada ao masculino. E quando eu digo falocêntrica, não quero dizer uma sociedade de homens, quer dizer uma sociedade de pensamento masculino, educada desde o berço pela mãe que diz ao menino, não chore, porque homem não chora. Quando eu digo sociedade falocêntrica, é aquela que homens, mulheres, hétero e homossexuais, bissexuais, transexuais, hipersexuais consideram no fundo e quase sempre o um masculino superior ao feminino. E esta sociedade, infelizmente, associa a briga, o ódio, tirar a satisfação como algo profundamente masculino e sinal de força, e a harmonia, voltar atrás. Pedir perdão ou engolir calado a ofensa como feminino e sinal de fraqueza. Não é de todo errado imaginar que a primeira pessoa a cobrar que o marido tire satisfação de outro que agride a esposa, seja a própria esposa. Você não vai falar nada? Ele me ofendeu. E se eu disser, deixa disso, mulher, perdoar 70 vezes 7, errar é humano... Ok, mas você é um homem ou é um, um rato? E vai começar, porque afinal, eu preciso casar e namorar o vitorioso. E o vitorioso briga, o vitorioso tira satisfação. O vitorioso não engole calado. Quem engole calado é fraco. Quem engole calado é quem negocia, e quem negocia é quem perdeu razão. Nós valorizamos a decisão direta e absoluta. Não é à toa que em sala de aula causa tanto sucesso dar uma aula sobre Hitler, e os alunos praticamente ignoram Adenauer, o homem que salvou democraticamente a Alemanha no pós-guerra. Falamos daqueles que vencem e impõem ao inimigo o seu ponto de vista, mas temos uma certa restrição às personagens negociadoras e pacifistas. Nós somos capazes de assistir e publicar cenas de luta em que homens se esbofeteiam até o sangue e até ficarem desacordados. E ao invés de sermos internados com um transtorno agressivo, obsessivo, ao invés de nos darem inteiramente algum remédio para acalmar esse distúrbio, nós pagamos ingresso para isso. É a violência que nos seduz e nos deleita. Somos capazes de noticiar grandes desmatamentos, com toda a razão, mas incapazes de denunciar ou anunciar florescimentos. Ou simplesmente cenas pacíficas. Né? Mas madrasta joga enteada pela janela sob os olhos do pai, e isto ocupa a nossa atenção por uma década. Por uma década inteira. O que significa que nós resistimos, não gostamos, temos uma natural resistência ao bem e ao pacifismo. Cria-se um paradoxo. O ódio é feio. Assumi-lo é um horror. Acusar alguém de estourado ou iracundo, palavra mais sofisticada, é acusar alguém de ser desequilibrado. Essa pessoa deve fazer pilates, deve tomar mais chá, deve tomar florais de bar, de Beethoven, deve fazer algo que o acalme mais. Esta pessoa precisa se reequilibrar. Mas, com frequência, entendemos que a violência e o ódio estão ao lado, na torcida do outro no vizinho, no síndico, na esposa ou no marido, no namorado ou na namorada, nos filhos que me respondem com agressividade, enquanto eu sempre falo, sou seu pai, você precisa olhar a realidade, eu te amo, meu filho, o filho ah, não, mas eu sou seu pai, meu amor. Somos sempre um monumento pétreo ao equilíbrio, salvo sempre, quando não somos. Matamos por ódio. Matamos, como em outros países, como na Inglaterra, em torcidas, matamos pela vitória ou pela derrota de um time, sinal de uma patologia profunda, sinal de um desequilíbrio absurdo ou pior dentro do espírito que guiou a curadoria do Pondé para esse encontro, não dentro de uma patologia, mas dentro de uma naturalidade absoluta. Matamos, matamos quase sempre.
0: Ai. Estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? O que Fernando Pessoa quis dizer com isso? No próximo bloco. Clarice Lispector desabafou em sua crônica Mineirinho a revolta e perplexidade que sentiu diante dos 13 tiros disparados por um policial no bandido. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que se me fez ouvir o primeiro tiro com alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. No quarto, diz a sossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro eu digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Temos que entender duas coisas,
1: que é um ódio generalizado. E temos que entender também que gostamos desse ódio, que ele nos dá identidade, que ele nos chama a atenção, que nossa fofoca é sempre negativa, mas também devemos entender que nós construímos sobre nós uma outra fantasia, nós, indivíduos, nós, paulistas, nós, brasileiros ou nós, urbanos, sobre o rural, sobre o estrangeiro ou sobre os outros. Essas narrativas pacíficas tendem a dar uma contra-identidade. A função, lembrando a teoria Foucaultiana, a função do hospício não é colocar os loucos lá dentro desde que se inventou esse espaço, reformado depois pelo Dr. Pinel. A função do hospício. É garantir que os que estão fora não são loucos. Os que estão fora olham e dizem, bom, eu não estou lá, então eu devo ser normal. Esta é a função do hospício. Dar um metro, uma régua, para que os de fora se sintam normais. Temos um discurso de horror ao pretenso ódio externo, seja ele xiita no Irã, seja ele de fundamentalistas de toda a espécie, seja de terrorista, seja do que for, nós temos um horror ao ódio externo. Chegamos a fechar os olhos em cenas violentas nos filmes e manifestar imediatamente nossa restrição a esse ódio. Mas criamos categorias novas no mundo contemporâneo. Ao invés dos crimes famélicos, os crimes tradicionais para obter comida, como era a regra, nós temos hoje crime de status e de tecnologia. Não mais jovens atacando farinha de trigo, mas jovens atacando iPhones, jovens atacando tênis de marcas, respondendo a um novo tipo de violência, a sociedade que estampa no rosto de todo mundo, os bens absolutos e sempre nos diz, você não tem. Eu tenho e você não tem. Então este ódio de consumo, este ódio que me leva a ser incessantemente um consumidor é uma novidade, uma novidade dessa pós-modernidade. Uma novidade que nos tornou, numa categoria nova, tão bem explorada pelo professor Pondé em tantos textos. Pela primeira vez na história, os homens modernos do século XX para o XXI são obrigados a serem felizes e a manifestar essa felicidade. A geração da minha avó, quando tudo estava correto, minha avó Maria dizia, tudo bem vó, e indo, era um gerúndio, levando, como Deus quer nós somos obrigados a sermos felizes, somos obrigados a sermos bons pais, bons maridos, bons profissionais, ainda temos certo equilíbrio emocional a malhar e sermos positivos. É um terror essa obrigação, não temos mais direito ao mau humor, é preciso tratá-lo, não temos mais direito à melancolia, é coisa de last trial, ser melancólico, é coisa de gente desequilibrada, mal resolvida, não temos mais direito à infelicidade, porque a infelicidade não passa mais em testes de empresa, não sei se os senhores sabem que ao ser entrevistado eu sou obrigado a ser feliz. Todos somos obrigados permanentemente a um sucesso. É aquilo que o Pondé chama, com toda a razão, da nova hipocrisia contemporânea. Ao invés de não dizer mais o que sentimos, como é a hipocrisia clássica farisaica, nós não somos mais o que somos, somos felizes até porque ninguém aguenta, inclusive porque hoje se eu for triste, melancólico ou odiar, todos sabem eu vou ter câncer, o câncer só atinge as pessoas tristes, as alegres morrem com 300 anos, passam dos 500 ou são imortais, são highlanders, as que têm melancolia têm tumores, que nós temos hoje ódio ao ódio, apesar de ele nos seduzir, haja vista que contra o ódio e a depressão e a tristeza, nós somos a primeira civilização que inventou produtos químicos. Se você não tem vontade sexual com essa pessoa, aí que endurecer. Pero sem perder la ternura, jamais. Então, se você está triste, lítio nessa pessoa. Antidepressivo. Toca lítio nessa pessoa. E ela vai entrar num estado de zumbilência. Ela vai ficar feliz. Ela vai se tornar Alec, naturalmente há muitos casos psiquiátricos, especialmente esquizofrenia, em que a medicação é um dos únicos caminhos possíveis, não é isso que eu estou falando. A medicação existe e há pessoas que precisam dessa medicação por características biológicas ou psicológicas. Eu me refiro ao fato de que nós tomamos remédios cada vez mais para dormir, para acordar, para ter relações sexuais e para sorrir. Cada vez mais ficamos dependentes da tabela periódica para sentir, especialmente as coisas positivas
0: que quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes relis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenham enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenham sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenham sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Arre, Ai, estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? O que, que significa isso? Pessoa está reclamando há quase
1: 90 anos na sua genialidade? Ele está reclamando que ao seu redor todas as pessoas só contam vitórias. Todas as pessoas contam como foram interessantes. Todas as pessoas contam como suas vidas são divertidas. E eu que tenho sido tão medíocre, tão absolutamente linear, que tenho me sentido triste tantas vezes, que odeio com tanta facilidade, que amanhã que eu acordo pensando na famosa frase de Nero, o imperador romano gostaria que a humanidade tivesse um só pescoço para cortá-lo de uma só vez. Nero hoje estaria tomando lítio, estaria fazendo terapia. O que, que você odeia assim? Algo com a sua mãe, coitada, que aliás ele tentou matar. Mas toda essa característica é a característica contemporânea da resistência ao negativo e ao ódio. É claro que este mundo precisa urgentemente, como diz com sabedoria grande, de maior compreensão. É claro que nós somos de mais diálogo, precisamos cessar a guerra. É claro que as pessoas têm direito à vida pacífica, a não serem violentadas no seu lar com assaltos ou violentadas na rua ou violentadas por quaisquer que sejam as autoridades ou os criminosos. O que eu digo é, será que as pessoas também não têm direito de estarem mal? Ou não têm direito a odiar, eventualmente? Ou o ódio será algo tão estranho a todos nós? Nós temos uma certa animosidade, ou uma certa resistência aos famosos ódios históricos. Aquele que os romanos e cartagineses, durante as guerras púnicas, narravam na figura de Aníbal, herói da segunda guerra púnica mais importante, que levado pelo pai ao altar dos deuses na grande Cartago, nas cidades semita e fenícia de Cartago, no norte da África, Jurou diante do fogo dos deuses que não descansaria enquanto não destruísse Roma. Fazer uma criança jurar ódio tão cedo e ódio eterno e cumpri-lo. O esforço de Aníbal é o esforço nascido de um juramento feito a uma criança. E nós achamos sempre que as crianças são naturalmente e inclinados sempre ao mais profundo pacifismo. Quem diz isso jamais entrou numa sala de aula. Jamais acompanhou a profunda maldade que crianças e adolescentes têm uns com os outros. Não me refiro a casos trágicos e extremos em que uma criança atira na professora. Me refiro a casos gerais, essa é uma exceção ainda, me refiro a casos gerais desta maldade que persegue permanentemente, que quando eu era criança era implicar com alguém, hoje é bullying, Não, hoje mudou de nome, hoje traumatiza, na minha época... Na, não traumatizava, hoje é bolha. Estes ódios infantis, esta maldade de adolescentes, profunda e de professores também, vão uns contra os outros, entre si, como colegas, e contra os alunos.
0: No próximo bloco, a banalidade do mal.
1: Nós estamos vivendo uma revolução de paradigma, revolução de escrita ou prevista, muito antes disso talvez no Manifesto Comunista de Marx, que continua junto com tantos outros, sendo um autor indispensável para entender o mundo contemporâneo, que dizia no seu manifesto que tudo que é sólido desmancha no ar, que esse é o mundo da modernidade e que ele atribuía esse dinamismo à burguesia no século XIX. Nós vivemos uma mudança tão grande e o mundo muda tanto de sistemas, então é, é estranho para mim, educado num sistema, acompanhar um outro sistema. Nós estamos uma mudança de paradigma, que as pessoas têm acesso... Esse acesso é total e imediato. Não ainda temos capacidade de ter distanciamento desse paradigma para poder analisá-lo. Então, acho, sim, que nós estamos numa mudança muito rápida, talvez a mais rápida que já tenhamos tido na história, mas algumas lógicas simplesmente se repetem. O capitalismo cria obsolescência para criar mercado. Criar obsolescência para criar mercado é uma estratégia que Adam Smith, descreveu na riqueza das nações. Não é nenhuma novidade. Algumas coisas são muito novas. Acho, de fato, que nós estamos diante de uma revolução da informação para o bem e para o mal. Esta revolução da informação tem que transformar, em primeiro lugar, a escola, que continua ensinando, como no século XIII, uma pessoa fonte de conhecimento e outras receptoras de conhecimento. A escola é muito reacionária à mudança. É preciso uma mudança total em saber que realmente são professores formados no século XX, com cabeça do XIX, que devem formar pessoas por XXI. E é um desafio. Há muito pouco tempo atrás havia grandes utopias. Quando eu era estudante de história, os continentes ainda estavam bem unidos, depois começaram a se afastar. Havia uma utopia, uma utopia política. Havia a possibilidade de construir a terra sem males dos Guarani ou dos Tupi ou a sociedade perfeita, a sociedade sem nenhum atrito. Essa utopia religiosa ou socialista, que ainda floresce com força naqueles lugares que essa utopia costuma florescer ainda, Coreia do Norte, Cuba, diretório acadêmico da área de humanas, esses lugares em que a utopia socialista floresce ainda com intensidade, em breve, só diretório acadêmico da área de Humanos. Estes lugares, todos, ofereciam – isto era muito importante – um modelo de sociedade perfeita, que era o estado do bem-estar, como na Noruega ou na Suécia, no capitalismo ou as sociedades comunistas perfeitas. O problema é que esses paraísos nunca existiram. Na Noruega, as pessoas se matam e são terroristas, mesmo sendo loiros e cristãos. Nas sociedades perfeitas, o ódio continua existindo. O suicídio infantil é altíssimo no Japão e na Suécia. Ou seja, à medida que essas utopias diminuíram, o que aconteceu? Os pequenos ódios cotidianos afloraram com uma força inédita. Os ódios pequeno-burgueses, independente da renda das pessoas. A pequena burguesia é um estado de espírito. É aquele que comete o pecado essencial do pequeno ódio, que foi definido em todas as culturas, mas particularmente na cristã, como a inveja. Aquilo que Tomás de Aquino chama de a tristitia alienum bonum, a tristeza pela felicidade alheia. Eu posso tolerar com grande resignação a dor alheia. Eu posso me solidarizar com o câncer dos outros, mas não me venha contar sucessos. A inveja é uma manifestação clara, diferente da cobiça, que é a vontade de ter o que você tem, a inveja é a tristeza pelo que você tem e não querer para mim, por isso que não existe inveja boa. A inveja é a expressão clara desses pequenos ódios. Ana Arendt escreveu no livro Eichmann em Jerusalém essa expressão. O mal não é extraordinário. O mal não está inteiramente fora das pessoas. O mal não é um monstro. O mal não tem os olhos verdes com que Shakespeare definiu o demônio do ciúme. O mal é banal. O mal é comum. O mal é presente. O mal está em muitos lugares, o mal está mais disseminado, porque Eichmann, diz ela, não era um homem particularmente ruim, era um bom pai de família, como vários assassinos. Ana Arendt nos faz pensar numa questão muito curiosa, que na mitologia, tanto na Odisseia como na mitologia da Ninfa Calipso, uma das entidades, uma das nereidas, que habitava uma ilha que hoje se identifica grosso modo como uma das ilhas do arquipélago de Malta, Calipso recebeu um náufrago famoso, Ulisses, Odisseus em grego, e Calipso se apaixonou por Odisseus, e Calipso oferece a ele uma ilha perfeita, eis que Ulisses fica na ilha vários anos, é o lugar paradisíaco, e Ulisses tem um momento que ele diz para Calipso que não dá, ele não aguenta mais, Calipso quer dizer em grego ocultar, caliptos, ocultar, a ilha de Calipso é a ilha oculta. Na tradição cristã que nos forma, o que encerra o grande legado literário do Ocidente é o Apocalipse, é a revelação do que está oculto. Apocalipse é trazer à tona o que está oculto. Calipso é a felicidade que oculta o ser humano da sua natureza. Apocalipse é o que revela ao soltar sobre os seres humanos a metáfora do que eles são, a fome, a peste, a violência a morte, cada selo que o cordeiro abre, fazendo cair um terço das estrelas do céu, fazendo o mar ferver e outras coisas, fazendo o mundo ficar totalmente invertido, como diz no Apocalipse, será um dia que o Brasil vai emprestar dinheiro ao FMI, o um mundo totalmente de ponta cabeça, é este mundo que revela aos seres humanos no um instante final escatológico na tradição da teologia, revela sua verdadeira natureza, que é a natureza violenta, e a natureza de todos contra todos. E é por isso que é também no discurso religioso que há existe a possibilidade de redenção, porque o homem é insuficiente para essa redenção. Somos incapazes da manutenção desta paz. Calipso, a felicidade, se opõe a apocalipse, ou seja, a revelação desta natureza. E nas duas palavras estão contidas, o que nós desejamos e devemos desejar permanentemente, a paz, a concórdia, a total tolerância com os outros, as capacidades que eu tenho que ter de engolir a diferença, de olhar para outro que é mais velho, mais gordo, mais pobre, mais inteligente, mais burro, mais rico, o que for, e pensar ele é apenas diferente, não é melhor ou pior. Esta é a meta das metas. Mas, não obstante, a realidade são os quatro cavaleiros do apocalipse, as nightmares, ou seja, as éguas noturnas, Aquelas que habitam os pesadelos, aqueles cavalos de diomédias na mitologia, aqueles que comem carne humana, aqueles que estão sobre nós. Que se é verdade que a nossa capacidade de amar é quase sempre uma reação permanente na história do Brasil, de perdoar, de votar no político que foi caçado por corrupção por capacidade de perdoar ou por falta de consciência política, ou as duas coisas, de não termos esse discurso em que a identidade inteira é baseada no ódio, como nos parece ser de algumas pessoas de algumas regiões do globo, cuja única identidade parece vir do ódio, se é imensa nossa capacidade de superar algumas coisas, se não vivemos um horror tão generalizado como a Segunda Guerra, é verdade também que isso dialoga permanentemente com a revelação com apocalipse, que a sociedade brasileira, como todas as sociedades, tem um potencial imenso para o ódio. Geralmente, para encerrar, isso é dito, que a nossa capacidade para o ódio, nós temos que nos conformar. O que eu digo é exatamente o contrário. Tendo percepção que sempre eu terei a luz e a sombra, o cinza junto ao preto e branco, e a realidade do ódio convivendo com o profundo amor, que a cada gesto generoso que me fazem, eu sei que vem uma grande cobrança, que atrás de cada gesto de afeto existe também um gesto de cobrança, eu vou entender que a nossa natureza convive com essa realidade e que ser humano é tentar, como dizia Nietzsche, uma corda, um funâmbulo, um equilibrista, entre o Ibermestre, o super-homem, ou o além do homem, e o nada, que se encontra abaixo. Reconhecer o ser humano como puro ódio é construir uma utopia, tão negativo e tão falso como reconhecer o ser humano como um ser profundamente amoroso, incapaz e só alguns monstros, por tara genética, é que seriam capazes dessa dor. Todos somos capazes de grandes gestos de ódio. E como diz a célebre afirmativa de Sartre, se o inferno são os outros, ela tapa uma coisa que eu acho muito interessante pensar, que Sartre nunca disse, mas que eu acrescento, o inferno são os outros porque também o paraíso está nos outros.
0: Falar sobre o ódio não é tarefa fácil. Por isso o programa de hoje trouxe o historiador Leandro Karnal, que mostrou o quanto ele está presente em nossas vidas e ausente de nossas reflexões. Para assistir a esta palestra na íntegra, acesse o site da CPFL Cultura e participe do Café Filosófico. Tchau!